0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听方人野太太。现在我抓到了一点点时间，真的很一点点的时间，然后想说今天这件事情想要来跟大家分享一下。嗯，现在要跟各位听众朋友讲的东西呢，其实是透过我的朋友听到了这个个案。那这个个案他在讲述给我听的时候，其实我心里面非常有感触，然后而且。我多，呃，大概一两次有接触到过这个女学生，所以说我觉得这个事情已经过了一段时间了。然后我想说，中间的过程当中也有经过杜撰。然后最主要的核心概念呢，呃，大概就是青少年的性开放这件事情。那这件事情到底是怎么样呢？就是说。呃，我这个朋友呢，他知道他的学生，呃，在呃那一天，反正某一天，就是帮这个这个这个学生是女学生，帮男同学打手枪，嗯，<笑>好，然后在下课的时候，然后四下无人，他觉他们觉得四下无人了、啊，就好死不死就被人家看到。那我这位朋友呢？他找到这个女学生过来问的时候呢，嗯，我很讶异这个情况，就是因为这个女学生她在去年也发生过这样的情形，但是呢，她是用不同的方式，就是她呃，就发了自己的照片给亲朋好友，哎、欸，没有朋，呃、欸，没有，没有。亲戚没有亲戚，就发给了朋友。那当然，我们身为长辈的就会觉得这件事情怎么这么匪夷所思？而且他，嗯，在问话的过程当中，当然我们因为未成年嘛，所以就是。嗯呃，家人啊，亲戚啊，还有呃长辈啊，还有那个老师们呢，都会问他说，到底这个是怎么回事？就对了。嗯、呃，我记得这个女孩子回答说，长辈的问题都是，她觉得这个身体是她的，而且她觉得没有饭、没有没有做什么事情啊。她觉得，比如说像那一天她帮她的同学打手枪这件事情，她觉得是一种帮忙。他觉得是一种帮忙，呃，我当然觉得我现在讲述的,的过程当中，当然还有我自己的观念存在，就是我还会觉得未成年的少少女其实不应该对性的，呃，性的行为是这么的开放或者这么的，嗯，他觉得无所谓，我当然还是会这样觉得，但是是真的吗？我回溯到或者是我想到我国中的时候，还有。现在在接触的国中生、高中生，那他们现在对于性的一些概念，似乎比我们以前来的，呃，真的是开放吗？我觉得大致上大家可能对于多元性别这件事情有往前努力，嗯，对于多元性别还有呃同性恋或者是呃跨性别的这些人。可能渐渐的有开放一点，但是对于自身的性呢，对于自己本身对性上面的一个感受，或者是对性上面我应该怎么讨论，我应该怎么去突破，都有一点点，还是我觉得还是有一点没有没有没有很好啦。好、嗯，然后所以现在不管男生去听到一些什么，哎呦这个包鱼哦，或者是哎上映。抠这件事情，只要他听到这些关键字，可能就有点冲动或者是受不了，所以我就会觉得说，当这个女孩子她给我的一个感受，其实是很特别的。当长辈在问话，或者是说你怎么会这样子想呢？那你怎么会呃想要发照片给别人呢？他就会觉得这个没什么啊，不是很正常的一件事情嘛。这呃我自己拍我身体的裸照，跟我们出去真的哦，他跟他他是这样跟我们讲的，就是他跟我们出去旅游拍照有什么不一样？对他的问话过程，或者是你在了解这个事情过程当中，他没有觉他会觉得你们这些大人真的很。大惊小怪，而且他也提到，他其实蛮理性的。他也提到，就是说，就算我身边周遭的女生，我的朋友，他们不会这样子做，可是我也并不觉得我一定要符合这个大众的期待，或者是符合大众的这个规范，去变得好像女生就应该对性小心翼翼，对性不应该这么的狂放，或者是不应该这么的开放。所以，当然，所有人都觉得他很特别，然后也非常的讶异这件事情。嗯，在未成年的呃性开放或性自主上面呢，我们可能没有办法让孩子就是真的在青少年的时期所谓的性自主，可是真实的在这一段青少年的。过程当中，就是你在转换变成大人的过程当中，有没有对性的渴望？其实是远远超过于成人的。我觉得，如果以这个概念去想的话，其实是有。那我们对于青少年的这个欲望，或者是想象性的这个当中，我们做的一些的措施，都是比较压抑的。然后，我们所谓的疏导。真的是疏导吗？疏，抒发他的这些欲望吗？或者是我们都是想办法把这些东西导到别的地方？我们最终都是希望这些孩子不要成为所谓的小爸爸或者是小妈妈。这对于他们来讲，可能是没有办法负担的一个结果。但是，对这件事情真的是好的吗？所以这个女孩子就让我想到，就是说。呃，我们现在在对孩子的，嗯、呃，多元性别或者是性的这一块，我们在多元性别做到了，我们在跨领域、呃、跨性别的这边做到了，跟孩子讲我们应该要包容，我们应该要尊重。可是最原始的那个欲望的东西呢？我我不知道，我我觉得很难，大人去真的正式的去看到。啊，原来孩子也是有欲望的，那我们到底应该怎么办？也许过了十八岁，我们真的能够去好好的，呃，不管用什么样的方法，也许你就真的是可以达到第四类。然后那个才是真正的疏通吗？抒发吗？我不知道，我觉得这个还有待我们真的很，嗯、呃，很长的一段时间去，嗯、呃。做磨合吧，所以当这个孩子他，而且这个孩子其实他没有，他不是所谓的问题孩子，他也是一个非常，我必须跟各位听众朋友讲，他也是一个非常品学兼优的孩子。嗯、呃，家长有没有对于对于他有疏于照顾呢？我觉得可能有，但是，嗯，你说疏于照顾，或者是不知道。不知道怎么沟通吗？好像也没有。可是他们的确对于这件事情非常的困扰。你要想象说，我们现在有孩子的爸妈，当孩子跟你的想象就是三观，尤其是这个观念特别不一样的时候，你到底该怎么跟他说？嗯、呃，对，我觉得这个就是自己可能当父母的另外一项功课吧。哇，这个功课好难，我觉得这个功课比微积分还难。对。然后我们，我其实上网查了一些，就是关于我打关键字哈，我打关键字我就写“青少女空格性开放”，那所谓的这些文章跟文献呢，其实很少。你看到的一些文章跟文献呢，大概都是隔几年，不要两三年才出现了一篇，呃，真正在探讨青少年的呃性自主或性开放的这件事情，或者是我们应该要怎么样去教导性，对于青少年教导性这件事情，那为什么这些文章远远比我们一般在谈论娱乐，然后远远比我们在谈论一些。呃、嗯，亲子教育成长的文章来的少这么多，可能是一两年、两三年才出现了一个真的专业的在写这篇文章，然后也不广为流传，所以我就觉得这件事情真的必须好好的探讨。嗯，在早些年啊，就是大概我在我在我在两三年前，就是可能在跟学生开设新媒体课的。课程的时候呢，当然他们免不了必要是需要用到手机的。那有一个我印象非常深刻，就是这个是男生，然后呢，他在拍摄的过程当中呢，他可能要让我检查说，呃，就是他要让我看一下说，哦，他他们拍的状况好不好？哦，这个镜头好不好呢？当然我们就点到相簿里面去嘛。相簿里面我我没有真的我没有刻意的去看他是他自己点开的哦。那点开的时候呢？你就发现有很多裸照，那那些裸照是他自己。对，那我其实看了也就是蛮尴尬的，就是也不知道该怎么办，我就立刻就还给他这样子。我就说：“你这干嘛？”当时其实我也不知道该怎么办，我也不知道这个要，嗯，这个要怎么去疏通或抒发，我真的是也是一头雾水哈，就是。因为在当当下的那个状况，其实做师长的、做长辈的，其实都是很尴尬的一个状态。嗯，那最近的这个比较新的一个文章呢，是在呃教育文化当中呢，立新想想，然后这个标题呢是“男孩聊性是阳刚，女孩聊性是放荡”。呃，在立新基金会在国中校园的性别观察，我觉得这篇文章。呃，如果说家里面是有小孩子的爸妈的话，可以稍微去看一下，因为我们免不了对于孩子，我们真的是要做到性教育的这一块。嗯，我们必须告诉他，就是关于以后我们要、呃、这这这个方面的欲望，或者是这一方面，性的这个部分，你你该怎么自主吗？然后你该怎么去了解这件事情哈？那前面的东西，呃，我希望各位听众朋友可以自己去看一看。那在我自己比较想要对于讲女孩子的这个部分呢，就是她在中间这一段呢，就是在笔者的经验当中啊，女孩多半就是在讲呃，比如说老师在谈论性教育这件事情的时候，女孩多半是专心而沉默不语。有一次呢，他就在国中讲了两个小时的情感教育。哦，对了，讲情感教育，我觉得性教育跟情感教育可以必须绑在一起讲。那这个是需要经过很漫长的一个过程。嗯、呃，我甚至认为它必须放在一个真的开设一个很很专门的课程，而不是放在健康教育的某一块里面。我们现在社会当中，越来越知道说，我们现在的受的教育，我们是需要不断的再去进步，不不断的去改进，甚至像我们现在的教育制度里面，其实是没有对孩子做没有孩没有教育孩子怎么投资这件事情，对金钱上面的概念，其实我们是。一无所知，对我我知道的状况是这个样子的，所以现在坊间其实我自己在参加呃很多亲子共学的一个团体当中呢，越来越多妈妈会把金钱概念这件事情放在亲子共学很小的小朋友身上，那还有就是了解自己的身体，知道是自己身体的界限呢，也会放在现在亲子教育。比如说幼儿啊，呃呃，小小小孩六岁七岁这种亲子共学的一个团体里面，越来越大家越来越知道这件事情其实是很重要的哈、哦。好，然后笔者呢，他跟他他在演讲的过程当中，我觉得其实这个在我们三四十年前也是这个样子。当真的有人长辈在讲事情的时候呢，其实很多。很多会跟、呃、主讲者互动的都是男生，而且非常的大呼小叫，也都是男生、哦、好，然后呢，笔者就说呃，想要问女生啊，是不是男生成天都是想说爱爱爱啊，做那个做那个啊，然后啪啪啪,啪、啊、都挂在嘴上，然后课堂上呢就传来男生的偷笑还有窃窃私语。然后呢，笔者就接着问，但是女生如果这样讲的话。整天都讲啪啪啪，做那个做那个、啊，我们会说他是什么。然后教室瞬间安静了下来。过一会呢，有一个女孩小声的，有一说话吧。说完之后呢，她就捂到自己的嘴巴。果然，女生知道会怎样被骂，你知道吗？呵呵好，毕竟很多女孩子就是这样子被羞辱的。欸男生好像不会去用到，如果是男生啊，男生好像不会去用到这么难听的字眼，或者是这么难听的话，或者是被骂，应该是没有哈。好，女孩呢，对于性还有亲密关系的议题呢，大多都是集体沉默。大环境呢，相对不鼓励女孩子、女性主动表现，以及不能主动公开的提到性，的放呃荡妇羞辱文化是。极有关联的，我觉得现在还是这个样子，就是我们现在不管看到很多的娱乐媒体，还是就是以前长辈所说的，哦，电视上演的，大致上还是这样子的文化，嗯。少部分已经开启了，有说哦，嗯，我们女生一定是这个样子吗？就好比我现在在谈论这件事情的时候，其实也是一种开放。我想要让各位听众朋友去想一想，就是我们在青少年的这段期间，教育，呃，对于性教育这件事情，我们真的都做对了吗？我们真的？知道要怎么做吗？这个方向是对的吗？我觉得还是需要商榷的哈。嗯，当然啊，这个整个社会的氛围都是对女孩比较极为严苛，或者是极为束缚，所以他们是没有办法公开谈论性或者亲密关系。嗯，所以女生对于性行为啊、性欲啊、穿着啊。他的行为啊，谈吐啊，如果不太符合那个期待的话，都会被人家讲说是，哎、欸，啊、呃，很放荡。就刚刚我讲的，就是很放荡，或者是很哎、欸欸，你怎么这样？我记得其实我很年轻的时候，当然是超过十八岁，就很年轻的时候，其实非常非常特别喜欢讲那个黄色笑话。但是那个时候，我觉得讲那个东西比较好笑、幽默，比较有趣，好比一般的笑话来容易使别人开心。对于我来讲，最终的目的是使别人开心，所以真的，我我我是这样子的人吗？好像也不是，就是之前我们在谈论这件，呃，在前面几集的 podcast， 我们不是有跟打哥在谈论到，呃 ，AVD 网的这个影集吗？嗯、呃，那个时候我就会觉得，嘿，在那个文化里面，在那个公司里面，那些女孩对于自己的性自主，呃，我我想要怎么样？我我讲露骨一点我想要怎么什么姿势，我想要是什么样完成这件事情的那个主导权都比较多，嗯，然后而且他也可以在这个，你看哦，很吊诡哦，就是这个行为呢，只有那个行业的女生，就是我们在看那个影集的时候，就那个行业的女生。他完成这件事情的时候是具有自信的，可是对于一般人来说，完成这件事情，或者是他觉得这个感受不好，呃，也没有感受到非常好的时候，女生多半是羞愧的，或者是女女生多，我不要说羞愧啦，就是很像就会有那个害羞的感觉。或者是想要躲起来的感觉，嗯，<笑>所以我觉得差别很大。就是你，我们什么时候才能够不要说很符合那个期待？就是好像做完那件事情之后就可以很自信吗？<笑>这个我觉得东西，这个这个。议题太大，我们可以在过几年，或者是有没有更正当的时候呢，好好的去突破这件事情。我希望，我当然希望，就是呃，在国中时期或者是高中时期，每一个女孩、每一个男孩对于这件事情都可以有很正确的观念，然后可以有。不要觉得自己好像讲到这件事情就非常的羞耻啊、害怕啊、不敢说啊。女生只是听啊，然后真的自己的欲望在哪里呢？想要做什么呢？在这个社会规范之下不能做的时候，我可以做什么？我觉得这是很多父母还有很多师长必须想一想。我偷了一点空录了这一集，希望各位听众朋友不要觉得好像太快或者是怎么样。那我们今天就先到这边喽，谢谢啦，拜拜。